0: 九今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営国際ロジスティクスがご専門の星野博先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか
1: はい。あの小浜さんは自動車にご関心があるかどうかわかりませんけれども、うん、ボルボという車とジャガーという車どこの国のメーカーかご存知ですか
0: え、ちょっと待ってくださいねボルボとジャガーですかはいまあ、ヨーロッパかなというふうに思いま
1: もともとはヨーロッパの会社なんですけど、ええ、ボルボというのはもともとスウェーデンのメーカーですけれども、はい、2010年に中国の大連の企業に買収されているんですよねですからそういう意味では中国のメーカーとも言えるしで一方の英国のジャガーですけどこれも同様にインドのタタモータースという会社は2008年に買収されているので、ええ、今やインドのメーカーと言えるわけですよね。えーで先日新聞を読んでましたら、そのボルボの最高級セダンの S90 という車種があるんですけども、はい、これを今後中国で生産して海外に輸出するっていうことが新聞に載ってたんですよね。えー、で、高級車の中国からの輸出でまだまだ珍しいと思うんですけど、はいまあ、ユーザーに本当に受け入れられるのかなっていうふうに思いながらあの読んでたんです。え
0: ーえーえーえー、で、今
1: 日はですね、そういう開発途上国初のリバースイノベーションについてお話をしたいと思います。
0: はい、先生、このリバースイノベーションっていうのを初めて聞いたんですが、はい、どういうことなん
1: でしょうか？はい、新興国市場で開発された製品が、例えば開発途上国だとか、うん、先進国市場に投入されるっていうことなんですねほうほうほう。で、この概念はあのダートマス大学のビジネススクールでタックスクロールオブビジネスという学校があるんですけど。うんここのゴビン・ダラジャン先生とトリンブル先生という二人の教授が提唱した概念で、もともと GE の、アメリカの GE のですね、ヘルスケアの商品の取り組みを事例として取り上げられたんですね。で、具体的にどういうことかって言うと、えー、この g e がインドの農村部向けに作っている。あの携帯型の心電系だとか、はい、まあ、中国のまあ農村部向けのですね。超音波診断装置を底向けに作ったんですけど、その後本国のアメリカに逆輸入されて、先進国でもそれをあの販売してるってことなんですね
0: 。まあ、リバースっていうのはもともと意味としてはそのまあ、逆にとか反対に。簡
1: 単にんですですから今までのイノベーションといえばそれこそ先進国で開発された最新の技術を使った商品を世界で展開するというのが、うんまあ、普通のやり方だったわけですね。はいはい、ところがですねこの先進国の多国籍企業の商品というのはどんなに品質だとか機能だとかデザインに優れたとしても価格が高すぎてですねあの開発途上国の衆生をなかなか受け入れられないという問題があったわけです、えー、まあ、そんな中でまあ、購買力の低い開発途上国で受け入れられるのはやっぱり機能はシンプルで低価格であることというのは必須なんでんそれを開発途上国で開発して開発途上国向けにあの作ったものをですねそれを先進国にも投入するという意味ではリバース逆にっていうことですよね
0: そういう流れがじゃあできてきているということなんですね。はい、でも先生あの思うんですけど、まあその製品によって。あの違ううのかなっていう気がすするんですよねもちろんそうやってその開発途上国向けにもともと作られたものがそれが先進国にもその広がるっていう製品もあると思うんですが、はい、先ほどの,その高級車の例でいうと、はいまあ、そういうものも本当にじゃあ先進国で受け入れられるのかなというそそれはちょっと私も思いますす
1: うですね、えー、あの先ほどのボルボの S の90の例ですけど、うん、やはりそれを購買する層っていうのはそれなりの品質でありイメージっていうものも含めて、うんはい、期待してるんで、えー、果たして本当にあの中国で作ったものが高級車が受け入れられるのかなっていうのは思うんですよね。で、ただ、このボルボの場合は、実はスウェーデンで開発された車種を中国で生産するだけなんで、えー、実はこのリバースイノベーションの例とはちょっと違うんですけれども。えーえーこれからですね。一つのトレンドとして開発途上国で作られたものが。先進国にこうリバースで受け入れるためには、やっぱりいくつかのこう条件があると思うんですよね。ほうほうほう例えば、あのまずは価格ですよね、はい。やはりそういったところで作ったものを先進国で消費者が買うっていうのは安いからっていうところですよね。うんはい、それとか、そのニッチの市場を狙うっていうことがあると思うんですよ、うん。まあ、そういうことがあるから、開発途上国で開発され、て生産された製品を。科学競争力があるから、あるいは今までの企業の製品であればですね必ずしもそれに見合うだけのものがなかったからということはあると思うんですね。うん、例えばあの、先ほどのジャガーを買収したインドの自動車メーカーのタタモータースなんですけどこれ、覚えていらっしゃるか分かりませんけど2009年にですね11万ルピー当時で約22万円の自動車のですねタタナノって売り出したのを覚えてらっし
0: ゃいます、はいは、ね
1: あの車ですね助手席側のバックミラーがないとかエアバッグもないし、うん、ラジオすらオプションというなんかそういうものだったらしいんですけど<笑>つまり普通に車を購入する層にしてみればこんな車って思うかもしれませんけど、うん、ただ、アカウト上国で主流の,そのバイクに乗るということを考えれば雨でも濡れない車そちらにシフトしていくというのはうこれはニーズはあると思うんですよね。なるほどで実際この,タタナの昨年販売は終了しましたけど、えー、一時は海外に輸出されてたわけですね。ニーズはあるということですよね。そ
0: ういうことなんですね。で、先生あの先ほどまあ。いくつかそのステップを踏んで開発途上国で開発した製品が先進国市場で受け入れられるというふうにおっしゃいましたけれども次のステップでそのニッチの市場を狙うというのはどういうふうにいくんでしょうか、はい
1: 、まずは低価格というお話をしました、ええ、例えば中国の白物家電から始まったです、ね、ハイアーというメーカーがあるんですけど、はい、これも最初は低価格例えばあのアメリカの大学のようにある小さな冷蔵庫必ずハイアールって昔言われていたぐらいに、はい、やっぱり安いから学生が購入するってのがあったんですね。うんでハイアールが次の段階で目,目をつけたのはワインクーラーという。つまりワインクーラーというのはまあ一般の家庭でワインを飲む人が増えてくると自分のうちでもワインを冷たいところで冷やそうという需要が出てくるわけですね、はいはい、これに目をつけてこのワインクーラーというものを非常にあの多くの種類を作ってこれが受け入れられて大ヒットしたという一時は本当にこの販売シェアがナンバーワンだった時期もあるんですけどつまりニッチですよね、既存のメーカーが作っていないものを作ることによって新常に参入する
0: こうしたその開発途上国のイノベーションというのはまあ日本、女とかその先進国のメーカーにとってはやっぱりこう脅かされる存在っていう風になっていくのかなという風に思ううんですがそうですすがそね、えー、あの
1: 現時点ではまだそこまでのレベルには行ってませんけど今後は低価格でかつ面白いまいニッチ狙いいというものが出てくるとですね、うん、あの先進国の多国籍企業のライバルになってくる可能性って十分ありえますよね。は
0: い先生今日のままとめをお願いします
1: 、はい、今日はリバーースイノベーションという考え方をご紹介しましまた従来のイノベーションというとどうしても先進国で開発されたものが最新の技術を持って世界に展開されるということだったんですけどこのリバースイノベーションという考えはその逆で、えー、新興市場で開発された製品が先進国の市場に投入されていくという問題なんですね。ただこれにはいろんな問題もはらんでるんで、うん、その話ぜひ明日ちょっと追加でご説明したいと思います。
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営、国際ロジスティクスがご専門の星野博士先生でした。どうもありがとうございました。どう
1: もありがとうございました。